0: 十月大风雪，罗兰突然醒了过来。他听到唱歌的声音和一种古怪的拍巴掌声。哦， oh, 我快乐的像一朵大向日葵，在微风里点头又弯腰、哦。我的心轻柔的像吹来的风。叶、yeah, 从树上飘落。爸正在唱他的苦恼歌，用他的手臂拍打着胸膛。罗兰觉得鼻子好冷，他躲在被褥里，只有鼻子露在外面。他把头伸出来，才知道爸为什么要打自己。他是想把手弄得暖和一点爸已经生了火，火在炉灶里熊熊燃烧，但空气却是冰冷的。漏下来的雨水在被褥上结了冰，咔咔直响。风绕着小屋咆哮，屋顶和墙上传来风扫过的咻咻声。玲玲半醒半睡地问：“什么声音啊？”罗兰告诉他。是大风雪，你跟玛丽躲在被子里，不要出来。罗兰爬出温暖的床铺，小心的不让冷空气钻进被子里。他穿衣服的时候，牙齿冷得咯咯打颤。妈也在帘子那边穿衣服，他们两个都冷得说不出话来。他们在炉灶前碰面。炉中火势熊熊，却一点也没法子把空气变暖和些。窗上一片白茫茫，大雪发了狂似的在窗外飞旋。雪从门下吹进来，散布在地板上。墙上的每一根钉子都结了白霜。爸已经到马厩去了。罗兰很高兴在马厩和小屋之间。有那么多堆干草排成一排，爸可以挨着一座一座干草堆走，不会迷路。妈的牙齿抖得格格响。大，大风雪，我从来没听说过在十月里。他又在炉灶里添了些木柴，然后把水桶里结的冰打碎。装进茶壶。桶里剩下的水还不到一半，他们必须节省用水。在这种暴风雪的天气里，谁也没法子走到井边去打水。地板上的雪还是干净的。罗兰把雪舀进洗碗盆，放到炉灶上融化，拿来洗东西。炉灶边的空气已经不那么冷了。所以他用被子把葛丽丝包起来，把她抱到炉灶旁穿衣服。玛丽和玲玲在炉灶边发着抖，穿上衣服，然后穿上长袜和鞋子。爸回来时，早餐已经准备好了。他进门时带来了一阵咆哮的风和一股旋飞的雪。爸暖和的可以说话时说。嗯，罗兰，那些麝香鼠知道会发生什么事情，对不对？野燕也知道。妈说，难怪他们不肯在湖上歇息。爸说，那个湖现在已经结冰了，气温已接近零度，而且会继续下降。爸说话时瞥了一眼木柴箱。罗兰昨天晚上才把木柴箱装满，可是现在木柴已经所剩无几了。因此才刚刚吃过饭，爸就穿上厚厚的衣服出门，从木柴堆里抱了一大捆木柴进来。小屋越来越冷，炉灶的火无法让薄墙里的空气暖起来。除了穿上大衣，裹上披巾。紧靠着炉灶挤在一起，什么事也不能做。妈说：“幸好我昨晚把豆子先泡好。”她把锅盖掀开，迅速加入一匙苏打。煮开的豆子开始沸腾，白色的泡沫胀起来，但是并没有溢出来。妈说：“里面还要放一点咸肉。”他不时舀起一些豆子，在上面吹气。当豆子的皮裂开卷曲的时候，他把锅里的苏打水滤出，加上热水，放了点肥猪肉进去。爸说：“冷天里有热豆汤喝是再好不过了。”他看看正在拉他手的格利斯，“嗯，蓝眼睛，你要什么？”格利斯说。故事，玲玲央求他说：“讲爷爷和那头猪在雪橇上的故事给我们听。”于是，爸爸葛利斯和玲玲抱到他腿上坐着。爸开始把他在大森林中讲给当时还是小女孩的玛丽和罗兰听的故事再讲一遍。妈和玛丽靠近炉灶边。坐在铺了棉被的摇椅里，忙着织毛线。罗兰身上裹着披巾，站在炉灶和墙之间。寒气从小屋的角落边爬过来，越来越接近炉灶。冰冷的微风吹动了床铺四周的帘子。小屋在暴风雪中站立，但是煮豆热腾腾的味道却非常好闻。仿佛使空气温暖了一些。到了中午，妈切开面包，盛出一碗一碗的热豆汤，他们就在靠近炉灶的地方吃起来。他们还喝了浓浓的热茶，妈甚至给葛丽丝喝了一杯加牛奶和糖的淡红茶。淡红茶只是牛奶和热水而已，微微有点茶味。但是每当妈给他们喝淡红茶时，小女孩都会觉得自己长大了。热汤和热茶使他们的身体暖和起来。他们只喝汤，没有吃豆子。爸爸豆子倒进奶盆里，把一块肥猪肉放在豆子中间，在豆子上滴了一些糖蜜。他把盆子放进烤箱，把烤箱门关上。晚餐时，他们将会有烤豆吃。接着，爸出去搬了更多的木柴进来。他们觉得很幸运，柴木堆就紧靠着后门。爸抱着第一堆木材进来时，摇摇晃晃的，连气都喘不过来。等他能够说出话来时，他说：“这种风吹得你无法呼吸。”如果我早想到会有这种暴风雪的话，昨天就该把木柴搬进来堆满整个屋子的。现在我带进来的雪跟带进来的木柴一样多，这几乎是事实。每次罗兰替爸开门，雪就旋转着冲进来，雪从他身上落下，木材上也盖着雪，这些雪硬得像冰。细得像沙。打开房门，使屋里变得好冷，连雪都不会融化。爸说：“现在够用了。如果他再把更多的冷空气放进来，他搬进来的木柴所产生的热力还不够把冷空气赶出去呢。”爸说：“等你把雪扫起来以后，罗兰。”把我的小提琴拿过来，我要先把手指烘暖。等一下，我们要唱一首歌，把咆哮的风声压下去。不久，他已经能调整琴弦，并且给琴弓打上松枝。然后，爸爸小提琴放到肩窝上，边拉边唱了起来。哦，如果我能再年轻，我要过不同的生活。存些钱买块地，去缇那为妻。但是我老了，头发也白了，我已没有力气。哦，带我回去！哦，带我回去！回到老维吉尼亚的海边，请带着我，带着我，带着我直到死去。妈忍不住插了进来：“哦，老天爷！”我宁可听风声还好些。他正设法让葛丽斯暖和一些，葛丽斯在挣扎，并且在低声哭泣。妈把他放下来，好吧。如果你要跑，就去跑吧。你会觉得还是回到炉灶旁边来比较舒服。爸大声地说：“我告诉你们怎么办，罗兰和玲玲。你们到格利斯那边，让我看看你们踢正步，这会使你们的血液热起来。要把裹在身上的披巾脱下来实在不容易，不过他们还是照着爸的话去做。接着，他那强而有力的声音配合着小提琴的乐声唱了起来：“前进，前进，爱去克汉特凡奥德！”我的孩子，你们为什么不齐步前进？前进，前进！艾斯克德汉利的斯德，所有的苏格兰人都过了边界。你们头上万旗飞舞，许多盔饰都有来历。他们绕着圈子齐步走。罗兰、琳琳和葛丽斯大声唱着歌，鞋子用力跺在地板上。上马，准备吧！山谷中的孩子哦，战斗，为你们的家园和苏格兰旧日的光荣而战。他们觉得旗帜在头顶飘扬，他们正朝胜利前进，他们甚至听不到暴风雪的声音了。他们从头顶到脚趾头都是热乎乎的。乐声停歇，爸爸小提琴放进盒子里。好了，女孩们，为了让牲口晚上可以过舒服点，现在换我走出去跟暴风雪对抗了。如果这首老歌不能给我勇气去跟一场风暴战斗的话，那才真是该死呢。爸爸琴盒放好，妈替他把大衣和围巾烘暖。他们都听到狂野的风声在怒号。妈向他说。当你回来时，我们会准备好热热的烤豆和热茶等着你，查尔斯。然后我们都上床去暖和暖和。也许明天早晨暴风雪就停止了。第二天早晨，爸又在唱他的苦恼歌了。窗子仍是一片白茫茫的。风依旧把咻咻直响的雪刮到发抖的小屋上。这场大风雪又经过了漫长的两天两夜，才算结束。结冰的牛头。第四天早晨，罗兰的耳朵里有种很奇怪的感觉，他从被子里偷偷向外张望。看见床上堆了层白雪，他听见炉灶盖轻轻的碰撞声，接着是生活起来的第一声脆响。然后他才知道为什么耳朵感觉很空虚，原来大风雪已经停歇了。他叫道，一边用手肘去顶玛丽：“起来，玛丽，大风雪过去了。”他从暖和的床上跳进比冰还要冷的空气里，炉灶好像一点暖气都没有，桶里的雪水几乎结成冰块了，但是结霜的窗户上却闪着阳光。爸进来时说：“外面还是一样冷。”他弯下身子，在炉灶上烘烤结在胡子上面的冰条。冰条落在炉灶上，发出嘶嘶的声音，化作蒸汽。爸擦一擦他的胡子，继续说：“风把屋顶上钉得牢牢的一大张焦油纸扯掉了，难怪雨和雪会从屋顶漏下来。”罗兰说：“总之，它已经过去了。”吃早饭时。能看见玻璃窗上的金色阳光，真是令人高兴。妈很确定地说：“我们还会有小阳春的天气。”这场暴风雪来得太早，冬天不可能这么早开始。爸同意他的看法。我从来没听过冬天来得这么早，可是我不喜欢这整件事情给我的感觉。妈想知道，什么事？查尔斯。爸无法说得很明白。他说：“干草堆旁边有些迷路的牛。”妈赶快问道：“他们有没有把草堆扯垮？”爸说：“没有。”妈问：“如果他们没有破坏任何东西的话，你不喜欢的事情又是什么？”爸说。我猜他们是被这场暴风雪弄得精疲力竭了。牛在甘草堆那儿躲避风雪，我想在赶走他们之前，让他们休息一下，吃点甘草。我不能让牛把甘草堆弄垮，但是他们可以吃点东西，只要别造成损害就行了。可是他们不吃。妈问：“这有什么不对？”爸说。没有什么不对，他们只是站在那里。妈说：“那就没有什么好担心的。”爸说：“对。”他喝完了茶，啊，我还是去把那些牛赶走吧。他又穿上大衣，戴上帽子和手套出去了。过了一会儿，妈说：“罗兰。”你最好跟爸一起去，他也许需要人帮忙把牛从干草堆旁赶走。罗兰很快地把妈的大披巾包在头上，再用别针把披巾别在下巴下。羊毛披巾把他从头到脚裹起来，甚至连她的手也藏在披巾里，只有她的脸露在外面。门外的太阳光刺痛了他的眼睛，他深深吸了一口冷空气，眯起眼向四周望了一下。天空是一望无际的蓝，地面则一片雪白。又直又猛的强风并没有吹走雪花，只是驱赶他顺着大草原奔驰。冷空气刺痛了罗兰的双颊。冻透了他的鼻腔，又戳进了他的胸，然后变成白色的雾气冒出来。他用一折披巾遮着嘴，他的呼吸变成霜结在披巾上。他经过马厩转角处时，看见爸走在他前面。他也看见了那些牛，他站在那儿瞪着他们。牛站在太阳光下。和草堆旁的阴影里，有红的、黄的、带斑点的，以及一头瘦瘦的黑牛。它们一动也不动地站着，每一个牛头都低垂到地面上。那些毛茸茸的红颈子和黄颈子，全都从骨瘦如柴的肩胛向下垂，连接着一个个巨大怪异的白色牛头。罗兰叫了起来：“爸！”爸向他比了个手势，叫他站在原地别动。他继续在低飞的白雪中跋涉前进，走向那些怪物。他们似乎不像真正的牛，他们一动也不动地站在那儿，整群牛没有一点动静，只有他们在呼吸时，两边露骨间的肚子。会一胀一缩，一胀一缩。他们的臀骨和肩胛骨都凸了起来，四肢撑在地上，又僵又硬。那白色的肿块，应该是他们的头吧？好像插进了风雪吹过的地面上。罗兰看得不禁头皮发麻，一股寒气直往背脊里头钻。太阳光和冷风弄得他流下了眼泪。爸顶着风慢慢走过去，他走到牛群前面，没有一头牛在动。爸站在那儿看了一会儿，接着他弯下腰，很快地做了一件事情。罗兰听到一声咆哮，一头红色小公牛拱起背，并且跳了起来。红色小公牛一面嚎叫，一面摇摇晃晃的跑开。它有一个正常的牛头，上面有眼睛、鼻子和张开的嘴，嘴在嚎叫，呼出热气来。另外一头牛也嚎叫起来，然后摇摇晃晃跑了一段路。接着又是一头牛叫起来，跑开。把一个接一个对他们做了同样的事情，他们的嚎叫声传进了寒冷的天空。最后，他们一起走开了。他们正静静地在升级膝盖的风雪中走着。爸挥手叫罗兰回到小屋里，他要留下来检查一下甘草堆。妈问他。什么事让你耽搁了这么久？牛群有没有钻进干草堆里？他回答：“没有，妈。他们的头……我想，他们的头是跟地面冻结在一起了。”妈惊叫起来：“那是不可能的！”玛丽说道：“一定是罗兰的某种怪念头。”他正在炉灶边忙着织毛线。牛的头怎么会冻在地上呢？罗兰，你说话的方式有时候，嗯，真叫人担心。罗兰简短的说了这么一句话：“那你就去问爸爸。”他没有办法把自己的感觉告诉妈和玛丽。不知怎的，他总觉得。在这狂野的暴风雪夜晚，大草原下死寂的升息，深深地抓住了牛群。爸进来时，妈问他：“牛群有什么不对劲？”查尔斯。爸说：“它们的头冻结在冰雪上了，它们呼出来的气冻住了眼睛和鼻子，最后变得既看不见又无法呼吸。”罗兰正在扫地，他停了下来。爸，他们被自己呼出来的气给窒息了，他恐惧地说。爸了解他的感受，爸说，他们现在都没事了，罗兰，我把他们头上的冰给打掉了，他们现在能呼吸了，我猜他们会回到某个庇护的地方去的。玲玲和玛丽把眼睛睁得大大的，甚至连妈也露出了害怕的表情。她简短地说：“快把地扫好，罗兰，查尔斯，看在老天的份上，你为什么不把外衣脱下来烤烤火呢？”爸说：“我有样东西要给你们看。”他小心地把手伸进口袋里，看这边。孩子们，看看我在干草堆里找到了什么。他慢慢把手张开，在他手套的凹处站着一只小鸟。他轻轻的把小鸟放进玛丽的双手里去。玛丽惊叫道：“哎呀，他笔直的站着嘛！”他用手指尖轻轻去摸它。他们从来没见过像这样的鸟。他很小，但是他跟爸那本《绿皮大叔动物世界奇观》中大海鸭的图画完全一样。他有同样的白胸、黑背和翅膀，有着同样远伸在后的短腿，同样大而有蹼的脚。他用两条短腿直立起来，好像穿着黑外套、黑裤子以及白衬衣的小人。他那小小的黑翅膀则像两条手臂。玲玲高兴的大叫：“他抓住葛丽丝那只渴望摸小鸟的手。这是什么啊，爸？哦，这是什么啊？不可以摸，格丽丝！”爸说：“我从来没见过这种东西。它一定是在暴风雪中飞累了，落下来摔在干草堆上。”它爬进草里躲风雪。罗兰宣布：“这是一只大海鸭，只不过是一只小的大海鸭。”妈说：“它已经完全长大了，不是幼鸟。看看它的羽毛吧。”嗯，不管它是什么，它的确是只长大了的鸟。这只小鸟直直地站在玛丽柔软的手掌上，用黑亮的眼睛看着他们。爸说：“他从来没见过人类。”玛丽问：“你怎么知道？”爸爸说：“因为他不怕我们。”玲玲恳求：“哦，我们能不能把他留下来？能不能？”妈爸说：“嗯。”这要看情形而定。玛丽的指尖摸遍了小鸟全身，罗兰在一旁告诉她，小鸟的胸脯有多白多光滑，它的背、尾巴和小翅膀又有多黑。接着，他们让葛丽丝小心的去摸摸它。小海鸭静静坐着，看着他们。他们把它放在地板上，他走了几步。接着，他用他带木的脚尖去推木板，一边鼓动着他的小翅膀。爸说：“它飞不起来，它是只水鸟，必须在水里起飞。只有在水里，它才能用那两只蹼脚来增加速度。”最后，他们把小鸟。放在墙角的一个盒子里，他站在那里看着他们，眼睛又圆又黑又亮。他们不知道他要吃什么东西。爸说：“这个暴风雪古怪的很，我不喜欢。”妈说：“查尔斯，这不过是一场大风雪而已，气候很可能会变暖和的。”现在天气已经暖和了不少。玛丽又拿起毛线来打，罗兰继续扫地，爸站在窗边。过了一会儿，玲玲领着格丽斯离开小海鸟，他们也朝外面看。玲玲叫了起来：“哦，看长耳大兔子！”在马厩四周。有好几十只长耳兔在那儿跳来跳去。爸说：“这些可恶的家伙在暴风雪中一直吃我们的干草，真应该把枪拿来，给咱们弄一顿炖兔子肉吃。”但是爸却站在窗前看着他们，并没有去拿枪。罗兰向他恳求道：“请放他们走吧，爸。”饶了他们这一次吧，他们是不得已才来的，他们必须找个躲藏的地方啊。爸看着妈，妈微笑着说：“我们不饿，查尔斯，我很感激，我们都度过了这场暴风雪。”爸说：“嗯，我想我可以施舍一点干草给这些长耳兔吃。”他拎起水桶到井边去了。当爸开门时，涌进门来的空气非常冷，但是太阳早已开始把小屋南面的雪融化了。